0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
1: Und mein Name ist Sebastian Leben. Ich melde mich aus dem Börsenradiostudio, wenn auch dem improvisierten Börsenradiostudio, nämlich im, naja, nennen wir es mal, Halb-Homeoffice mit professionellem Equipment. Zwar aber nicht aus der Redaktion. Corona ist wieder auf der Agenda. Natürlich auch das ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Aber zunächst mal müssen wir über den Markt sprechen. Da sitzt nämlich nach schlechter Laune aus. Wir sehen ein ja doch inzwischen recht deutliches Minus im DAX und auch überall, wo ich gerade meine Augen schweifen lasse, rote Vorzeichen. Herr Böhmer, was macht dem Markt so schlechte Laune aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es ist tatsächlich vielleicht einfach mal der Fall, dass die vielen Risiken, die wir haben, jetzt doch stärker wahrgenommen werden. Wir haben in den vergangenen Wochen so viel erlebt von dem, dass eigentlich Risiken komplett an die Seite gedrängt wurden und jetzt sehen wir, dass eben viele Risiken da sind und die auch mal ein wenig wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt mal schauen auf das, was am Markt noch möglich ist, ist es ja immer angesagt eigentlich, oder das hilft oft weiter auf die 200-Tage-Linie zu gucken. Das ist ja so eine langfristige Trendlinie, die es gibt. Und da haben wir beim DAX noch einen Abstand von ungefähr 3,5%. Die ist so bei 15.360 Punkten. Und wenn wir auf den S&P 500 schauen in den USA, da war es ja gestern nur etwas schwächer. Da liegen wir aber noch 9 Prozent über diesen 200 Tageschnitt. Also von daher, ja, wenn man das nimmt, wäre auch noch etwas Luft für eine Korrektur, die einfach auch mal möglich sein kann nach einer Phase, wo wir ja wieder Allzeithochs gesehen haben
1: das haben Sie schön gesagt, die auch mal möglich sein kann. Man hat ja das ganze Jahr schon immer wieder von dieser Korrektur gehört, die von vielen Seiten erwartet wurde, aber einfach nicht kam. Möglich sein kann und nötig ist, sind ja immer noch zwei unterschiedliche Aussagen. Brauchen wir denn mal eine Korrektur? Man spricht immer vom Ausatmen, im Sommer heißt es immer reinigendes Sommergewitter und so weiter. Wir kennen die Floskeln ja alle, aber muss man denn irgendwann eine Korrektur haben? Oder kann auch mal ein Jahr lang einfach die Rallye durchlaufen?
0: Naja, Rally ist ja auch das Wort, was Sie jetzt nehmen. <lacht> wir haben ja auch keine wirkliche Rally, also wir haben leicht steigende Kurse zuletzt gehabt, aber eine Rally ist für mich ja auch was, wo eine richtige Dynamik drin ist. Die hatten wir ja bis auf die letzten zwei Wochen, eigentlich dann auch die letzten Monate kaum noch an den Börsen. Und ja, eine Korrektur kann wirklich helfen, auf jeden Fall. Dieses Bild des reinigen Gewitters hilft auf jeden Fall dabei, denn dann sind Aktien, die beispielsweise extrem gut gelaufen sind, die kommen dann vielleicht mal ein wenig unter die Räder, dann werden sie wieder attraktiv. Es gehen wieder neue Anleger mit in den Markt. Ja, so bestimmte Sektoren, wenn wir uns die anschauen, da haben wir das momentan auch schon. Und das ist auch das, was in der letzten Woche schon festzustellen war. Was haben wir gesehen? Wir haben Abverkäufe bei Small Caps gesehen, beispielsweise auch stark in den USA. Und wir haben einen, eigentlich einen starken Zufluss wieder gesehen bei den Gewinnern auch in diesem Jahr. Also bei diesen Fangaktien aus den USA, die großen Technologiewerte, Facebook, Amazon und so weiter. Da ist wirklich nochmal Kapital reingeflossen. In der Summe hat sich nämlich noch nicht viel getan. In der Summe ist kaum Kapital bisher von den Märkten abgezogen worden, aber die Marktbreite lässt nach und das war in der Vergangenheit oft ein Zeichen für eine bevorstehende Trendwende. Kommt die sofort, so gut ist der Indikator dann auch nicht, dass man sagen kann, es dreht jetzt komplett und so fort.
1: Hat das vielleicht auch was mit Corona zu tun? Sie haben jetzt gesagt, die Risiken werden wieder mehr wahrgenommen. Wir sehen in Europa ja nicht nur in Deutschland, sondern teilweise in anderen Ländern noch strenger. Die Maßnahmen werden wieder fester zugeschnürt, will ich mal sagen. Hier und da ist Lockdown schon wieder kein Begriff mehr, der ausgeschlossen wird, beziehungsweise wir sehen ihn sogar schon. Und zwar für alle. Das Nächste, was passieren könnte, ist, wir sind in einer ähnlichen Situation, wie wir es im vergangenen Jahr waren, dass vielleicht Lieferketten wieder unterbrochen werden, Geschäfte wieder schließen müssen, was ja in der Vergangenheit in diesen Corona-Situationen immer für ja, Rücksetzer gesorgt hat. Ich will jetzt nicht unbedingt über Korrekturen sprechen, aber hier und da hat man tatsächlich Korrekturen gesehen. Und umgekehrt, bestimmte Sektoren, diese sogenannten Stay-at-home-Aktien, ein Wort, das nur für Corona erfunden wurde, ja, die sind plötzlich wieder gut gelaufen. Kommen wir eventuell wieder in eine, so eine Situation? Die Fang-Aktien zählen ja zum Teil auch als diese Corona-Gewinner und Stay-at-home-Aktien.
0: Ja, wenn man jetzt sich die Corona-Lage anschaut, dann werden meiner Einschätzung nach wirklich die positiven Aspekte auch noch gar nicht, also natürlich haben wir diese starke Ausweitung der Krankheitszahlen, aber die positiven Aspekte von aufkommenden Medikamenten beispielsweise, die jetzt auch eine Rolle spielen und die auch in den nächsten Monaten uns sicherlich weiterhelfen können, das wird an den Märkten bisher auch kaum wahrgenommen. Und wenn wir in den letzten Winter zurückschauen, dann fing ja eigentlich eine sehr, sehr starke, Aufwärtsbewegung mit der Impfphantasie an. So ab Dezember ging es ja dann eigentlich wieder deutlich nach oben auch noch an den Märkten. Also ich glaube, die Marktrisiken durch Corona sind eigentlich gar nicht mehr so groß, weil wir eben schon längere Zeit jetzt damit zu tun haben und ja eigentlich auch klarkommen müssen. Und diese Verschärfung, die wir jetzt sehen, die hat Stimmungsmäßig mehr Einfluss eigentlich als wirtschaftlich. Davon ist fast auszugehen in den nächsten Monaten. Und natürlich diese Ungewissheit, die wir alle jetzt seit über anderthalb Jahren immer haben, dass wir nicht wissen, ja, wie die nächsten sechs oder acht Wochen aussehen. Also der Blick aufs Weihnachtsfest, der ist noch sehr, sehr schwer möglich, wie das dann wirklich sein soll. Und genau sowas ist natürlich auch ein Umfeld, in dem man, ja, vielleicht doch auch eine gewisse Unsicherheit an den Märkten dann spüren wird.
1: Okay, das sind Stimmungsindikatoren. Sie haben ja gerade schon gesagt, drückt mehr auf die Stimmung als auf die Wirtschaft. Was auf die Wirtschaft drückt, ist zum einen die Inflation und zum anderen Punkte, die mit in diese Inflation reinwirken, nämlich Lieferkettenprobleme, Rohstoffpreise sind angestiegen, Energiepreise sind angestiegen. Das sieht man auch alles jetzt in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison, dass doch viele Unternehmen vor allen Dingen über Lieferkettenprobleme gesprochen haben, was ja auch wiederum eine Corona-Spätfolge oder Corona-Folge, unmittelbare Corona-Folge ist. Das dürfte ja dann wiederum doch mehr Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und auch auf die Unternehmen. Wie haben Sie diese Berichtssaison verfolgt? Nahezu jedes Unternehmen, das ja irgendwas produziert, konnte davon berichten.
0: Ja, die, insgesamt muss man tatsächlich sagen, dass die Berichtssaison deutlich besser ausgefallen ist, als von vielen erwartet. Also, wenn man jetzt auch auf die Gewinnschätzung fürs kommende Jahr guckt, dann ist da doch einiges nach oben angepasst worden. Und wir haben auch in unseren Mandaten zum Beispiel gesehen, dass einige Unternehmen wirklich auf Basis von guten Q3-Zahlen sehr, sehr deutlich angestiegen sind. Beispielsweise AB Inbev, der große Brauereikonzern, der hatte deutlich bessere als erwartete Zahlen und ist an einem Tag um acht Prozent gestiegen, was für so eine Aktie schon wirklich ungewöhnlich ist. Das Entscheidende ist natürlich jetzt für die Unternehmen, die vor dieser Situation stehen, sie haben höhere Preise im Einkauf, wie können sie diese Preise weitergeben oder können sie diese Preise überhaupt an die Kunden weitergeben. Und AB InBev ist hier zum Beispiel ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, was in der Lage ist, die Preise sehr gut weiterzugeben. Es ist ein eben globaler Brauereikonzern und die haben in vielen Märkten eine fast monopolartige Stellung. Das kann man sich kaum vorstellen, aber in in Auslandsmärkten wie beispielsweise Kolumbien hat AB InBev einen Marktanteil, der liegt knapp unter 80 Prozent. Und wenn die ein wenig die Preise anziehen, dann bleibt den anderen sozusagen kaum die Wahl. Und auch die dann wirklich bei einem Produkt wie Bier dann zu wechseln, ist dann auch nicht so angesagt, sodass ein Unternehmen wie AB InBev wirklich in vielen Märkten gut in der Lage ist, höhere Preise weiterzugeben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist wirklich eine Qualität, wo wir auch jetzt näher draufschauen und wo wir genauer draufschauen, inwieweit die Unternehmen in der Lage sind, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Also, dass Unternehmen jetzt besser performen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben.
1: Ja, so ähnlich hatten sie im letzten Börsenradio-Interview auch schon argumentiert, dass sie den Burggraben oder den Aspekt des Burggrabens noch genauer betont hatten. Und das sind ja die Unternehmen, die dann meistens die Preise doch eher weitergeben können. Die Frage ist nur, sind die jetzt gerade zu kaufen oder ist vielleicht... Doch erstmal abzuwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Bei Rücksetzern werden ja auch gerade solche Unternehmen, die ja häufig nicht unbedingt ganz günstig zu haben sind, ja noch mal günstiger, preiswerter und man könnte dann einsteigen. Also wie gehen sie gerade um mit der Liquiditätsposition? Warten sie vielleicht ein bisschen ab? Ist jetzt Kaufzeit oder kommt die vielleicht eher noch?
0: Also, tendenziell kommt die eher noch. Wir haben jetzt ein wenig den Fuß vom Gas genommen. Wir haben eine Goldposition vor zwei Wochen aufgebaut von fünf Prozent. Und wir sind jetzt dabei, insgesamt auch die Aktienquote ein wenig zurückzufahren. Einfach auch aus der Erfahrung heraus, dass wir jetzt elf Monate gut, fast elf Monate hinter uns haben in diesem Jahr, die wirklich herausragende Ergebnisse ja auch gebracht haben. Und da geht natürlich auch der Blick aufs Jahresende. Und da geht es natürlich auch darum, für unsere Kunden wirklich auch ordentliche Renditen dann am Ende des Jahres ins Ziel zu bringen. Und da ist es wirklich auch mal angesagt, ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen. Denn an der Spitze oben die allerletzten ein, zwei Prozent vielleicht noch rauszuholen, das ist ja möglich, aber schon sehr, sehr schwierig. Aber wirklich auch mal zu schauen, dass man dann Gewinne realisiert und ja, in einem so guten Börsenjahr dann auch an einer Grenze zufrieden ist, das ist auch nicht ohne. Denn in diesem Jahr ist die Börse schon wirklich herausragend gut gelaufen. Lange Zeit haben Risiken kaum eine Rolle gespielt. Ob das im nächsten Jahr so bleiben wird, das ist wirklich schwer zu sagen.
1: Ich war jetzt gerade auf der Euro Finance Week in Frankfurt und da hat mir der Wirtschaftsweise-Professor Volker Wieland gesagt, dass er eher davon ausgeht, dass es nächstes Jahr dann den Schub gibt in der zumindest deutschen Wirtschaft, der in diesem Jahr eben nicht so groß ausgefallen ist, wie man sich das vielleicht gehofft hatte. Also, dass er eher davon ausgeht, dass es zu Verschiebungseffekten kommen wird, aber dass eben dieser Schub, den man jetzt vielleicht immer wieder herunterstufen musste, dann eben im nächsten Jahr kommt. Und auch Sie sagen ja nicht, Sie bringen jetzt die Chefin Trockene und flüchten sich dann weg, sondern wir haben auch gerade über mögliche Einstiegszeitpunkte gesprochen. Also der grundsätzliche Optimismus fürs nächste Jahr ist schon noch da.
0: Auf jeden Fall. Und um eine alte Floskel mal gerne wieder herauszuholen, der vorsichtige Optimismus ist auf jeden Fall angesagt für 2022. Nein, ernsthaft, es ist tatsächlich so, dass natürlich die Perspektiven jetzt von der Konjunkturbasis her für nächstes Jahr weiterhin gut aussehen und ganz wichtig für uns als Aktieninvestoren natürlich, die Alternativen zu Aktien eben im kommenden Jahr auch weiterhin nicht wirklich zu sehen sind. Also wir sind ja in diesem Jahr teilweise in unseren Mandaten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftung mit einer Aktienquote von 95 Prozent unterwegs gewesen. Das ist für unsere Verhältnisse sehr hoch. Und das Risiko ist auch belohnt worden in diesem Jahr. Aber wir sehen uns eben ja auch als Vermögensverwalter, die das Risiko im Blick haben. Und dann gehört es eben auch mal dazu, wirklich äh, den Fuß vom Gas zu nehmen und hier etwas vorsichtiger zu agieren. Und tatsächlich, ob es jetzt wirklich diese Aufholeffekte im Jahr 2022 geben wird, da spielt natürlich dann auch wirklich die Entwicklung der Inflation eine Rolle. Und die ist zuletzt in den USA auf sechs Prozent geklettert. In Deutschland ist ein solcher Wert wohl für November auch möglich, wie es jetzt hieß diese Woche. Also von daher, das sind natürlich... Anzeichen dafür, dass Belastungsfaktoren für die Wirtschaft auf jeden Fall erstmal da sind.
1: Ja, und was genau dann wie passieren wird, das wissen wir alle nicht. Die alte, um auch nochmal eine Floskel zu bemühen, die Glaskugel haben wir alle nicht. Also warten wir erstmal ab, was da noch so kommt. Herr Böhmer, soweit erstmal vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.